0: 收听全球大视野，我是林佳源。美国啊，发动的用人权为理由，经贸围堵大陆，拉着呢欧洲跟五眼联盟，尤其是澳洲为主，一起来抵抗大陆。但是呢，美国却是加大自己跟大陆的贸易依存度，所以你认为呢？这是拖累的盟友下水，自己呢却是美国优先吗？认为是的加一，认为不是的加二。你认为呢？美国拉着欧洲还有五眼联盟一起抵抗大陆，但是美国却是加大自己跟大陆的贸易依存度，你认为这是拖着盟友下水，自己却是美国优先吗？认为是的加一，认为不是的加二。我们一起来仔评聊聊。有请我们来看到美国商务部呢，其实它有一个最新统计。公布呢三月份的商品还有服务的贸易逆差进一步扩大到多少？扩大到了七百四十四亿的美元，再写下了历史新高。三月份的呢贸易逆差呢比二月份的七百零五亿美元呢还要多出来了零呃五点六个百分点。其中呢美国三月的时候可以看到对大陆的商品的贸易逆差呢从二月份的两百四十六点二亿美元扩大到两百七十六。点九亿美 元， 代表 呢， 你越号召盟友 呢， 切断跟大陆的经济贸易往 来， 不过你美国却加深了跟大陆的贸易依存 度， 你越希望。能够要 呃， 更要靠中国大陆给你的帮 忙， 所以我们可以看到 呢， 就说另外 啊， 澳洲呢跟着美国一起抗中 嘛， 那中澳呢互相封杀对方的商 品， 但是 呢， 美国进口的大陆的红酒啊、棉花跟木 柴， 在过去的一年呢都有增 加， 今年二月起我们来看 到， 连本来哦大陆是靠澳洲进口的。煤炭呢，这个大缺口呢，也是由美国来填补的。对照呢，美国国防部来看到的是国务卿哦，布林肯在跟澳洲的外长呢潘恩，他不是有一些说话嘛？说美国啊不会让盟友独自面对中国的威胁。那这种呢，傲销煤涨的一个情势，真的是有点格外讽刺，因为这些东西通通都是美国进口大陆的出口而增加了。接着来看到，就像是棉花，去年十月的时候，大陆进口澳洲的棉花数量呢，从十月份的高峰，但是呢，大概是三千四百万的美元，下跌到呢，今年一月的六十四万美元，这么这么的惨那相反呢，我们看到呢，一月的时候，美国进口呢是超过了多少？美国进口呢是超过了两点七亿美元的棉花给大陆哈，讲错是美国出口那么多。给大陆哈，而且呢是近年来呢最多的。另外再来看到是澳洲呢出口到大陆的煤炭量呢，从去年的五月哈，大概是呃十一亿美元的高峰，但是呢下跌到今年二月份的是多少？两千两百万美元的。但反观美国呢，从去年十月份以来是稳定上升。那大陆海关的数据就显示啦，美国三月份的煤炭出口量大概是六十六点三万吨，是二月份出口量的两倍多。所以你可以看到煤炭量你也出。出口到大陆，然后呢，还有棉花也出口到大陆，这些都是呢，澳洲所损失的经贸利益，不是吗？那美国呢，抢着地上呢，澳洲在经贸上的损失，澳洲抗中呢，又换到什么呢？澳洲呢，向大陆出口的红酒嘛，从去年十月出口价值大概是十五亿美元的高峰哦，哦，一点五亿美元的高峰，但是呢，下跌到十二月不到。一千万美元而已，你看跌了那么惨哈！而且呢，根据澳大利亚的广播公司最新的报告呢，近日来呢，不少澳大利亚的民众说，现在出口到大陆的新鲜葡萄，这个呢也通关速度突然变得很慢很慢。以前是怎怎么样？以前是一到两天的通关时间啦、啊，现在呢却变得要半个月，甚至还有可能二十天的一个时间。那澳大利亚的先食葡萄协会就说 了， 从四月开始 呢， 先食葡萄的通关就出现了一些延迟的状况。大家都知道 嘛， 葡萄是需要新鲜冷 藏， 要保鲜 嘛， 所以 呢， 你通关受阻的一个状况之下 呢， 大批的葡萄就因为温度过高而变质嘛。所以 呢， 澳媒就报道 说， 这一段期间 呢， 澳洲本土的农户 啊， 跟出口商大约 呢， 要为每个集装箱承受四万澳元的损 失， 大概是。二十万人民币的经济损失，而每周呢亏损大概就是人民币五百万。此外来看到呢，由于去年到现在，澳大利亚牛肉啊、葡萄酒啊、大麦啊、原木等等的产品都无法正常的出货了，而且呢发生了上述的这个状况之后呢，澳洲农民就很担心嘛，变成惊弓之鸟，所以呢会担心说这个新鲜葡萄对华的出口。会不会也受到牵连呢？尤其数据显示呢，从2020年，澳洲呢新鲜的葡萄出口规模达到了多少？ 1 5 2万吨啊！总计呢销售了 6.22 亿的澳元，折合人民币是31亿的出口值。然后其中呢，大陆呢是澳洲的葡萄的最大买家。2020年的时候，总计买下了。六万吨呢、欸？你看那么多，十五点二万吨，其中六万吨是大陆买走的。那总金额呢是三亿的澳元，折合人民币是十五亿。那估计呢，占了澳洲葡萄的整体出口量达到百分之四十。但是现在呢，这个通关被卡了嘛？今年以来呢，澳大利亚销往大陆的新鲜葡萄规模也在减少当中。每年四到五月呢，是澳洲的新鲜葡萄的销售旺季，平均每周啊可以对大陆呢出口三百个集装箱的葡萄。但是今年呢，这个数字呢已经大跌了百分之五十八点三。还有数字显示呢，从二零二零年的五月到今年五月，澳洲因为没有办法像正常时期那样子的对华出口产品，已经损失了。一百亿澳元的收入，大概就是五百亿人民币的损失。所以呢，美国 IP 啊，自己呢抢赚人民币，但却不断的出招，破坏了盟友跟大陆的关系。最新的就是呢，澳洲的议会二十号以五百五十九票赞成，三十票反对，五十八票弃权，压倒性通过了一个动议，冻结呢大陆跟澳洲呃跟欧盟去年十二月拍板的中欧投资协定，要求呢大陆你要先解除对欧洲的。这些政治人物还有外交人士的制裁，尽管呢、啊、表决他没有约束力的，但是对欧盟二十七个成员国的政府有一些高度的政治影响力。那这个僵局呢，对于大陆啊还有欧盟来说都是一个挫折，代表了双方历经了七年，七年谈了很久、欸，哎，七年的这个协商呢，最后啊却没有办法继续。那我们来回顾呢这整起事件哈、哦。被说啊，就是中美阿拉斯加的会谈之后的外交角力战。三月十八号到十九号，大家记得哈、哦，中美的高层阿拉斯加会谈当中，杨洁篪呛爆了布林肯，说呢中国人不吃这一套，引发了世界的关注。之后，各界就看到了、啊、大陆已经是平视世界。接着来看到的是美国呢，就急着找盟友来围堵大陆，好着急啊，还不断用新疆来当成破口。三月二十一号的时候，美国就针对新疆的人选呢，还有呢对于。大陆的高级官员先进行了制裁，你看他先制裁了别人，现在呢，三月二十二号的时候，欧盟呢也联手了制裁大陆的官员，大陆呢因此反制，哈，也是反制了欧盟这些官员，因为他说呢这是西方国家的抹黑，所以才在同一天呢也是出手反制裁了十名的欧美的学者，好可以看到呢，那这个制裁就导致了。中欧投资协定的一个破口，那欧洲议会要求呢？你大大陆要先解除对欧盟的政治人物的制裁。才要来谈中欧的投资协定，看得出来，美国、啊、当时哈、啊、埋下了这个中欧经贸分歧的一个炸弹，到现在三月铺排，到现在五月的时候终于引爆了。而且呢，在当时三月二十二号呢，中欧互相制裁的隔天，三月二十三号，布林肯呢，他其实就出访欧洲，也是要联合欧盟、跟加拿大还有英国来反制大陆。可以看得出来，这呃美国呢这一招哈、啊、布局很深。那美国主导之下呢，中欧投资协定呐、啊、遭到冻结。我们来看一下呢，欧洲议会520表决的相关重点。这项啊是叫做关于中国对于欧盟的实体以及呢欧洲议会议员制裁的动议。这个动议呢是在欧洲议会，在投票前夕其实呢就已经有草案表示啦，说要对于中国大陆报复制裁，导致双边关系呢开倒车。欧盟啊必须要制裁大陆，而且还说呢欧洲民主的攻击这、就是。大陆对欧洲民主的攻击，所以呢，这个决议案强调呢，大陆对于新疆维族，还有呢，包括香港跟台湾的施压，哦，特别他也讲说，要持续呢，要来加深欧盟跟中国的关系，恐怕是无法像过去那样子继续了。而且呢，这个草案当中还要求呢，欧洲的议会必须要提案冻结讨论。中欧的投资协定，直到大陆取消制裁，那这项呢花了七年呢才水到渠成的投资协定呢，再遇到僵局，对于双方都是重大的挫折。起初呢，这个投资协定就是呢，针对于呃开放市场啦，哈，还有公平竞争啦、哈，以及呢可以持续性的发展这三大的主轴呢，能够进行承诺，所以对中国大陆有好处，对欧洲更是有好处，哈，所以可以看得出来呢。双方其实呢，中国大陆跟欧洲在去年的时候，贸易额已经达到六千五百亿的美元这么高了。原本希望能够透过这个投资协定的一个目标，更高过六千五百亿的美元的往上更进一步哈。而且呢，也受到了这个疫情的影响，你知道吗？在二零二零年的时候，中欧的贸易关系也出现了大变化，大陆啊超越了美国，成为了欧洲的最大贸易伙伴。所以现在呢，中欧投资协定遭冻结。欧洲，你受到的伤害肯定是比中国大陆还要大的。那对此呢，大陆的外交部发言人赵立坚就说啊，对这个制裁哈是无助于问题的解决的，对话呢才是正常的管道，而且希望呢欧方能够呢从中来思考，以及呢反呃立即停止干涉中国大陆的内政，希望透过呢对话沟通，增进双方的了解，以及呢来说。妥善的管控分歧，推动了中欧关系的健康。稳定的发展，而且呢，另外啊，大陆的驻欧盟的使团发言人也说呢，中欧投资协定是一份平衡、互利共赢的协定，并不是呢谁对谁的恩赐。大陆啊先前所实施的反制的措施，是对欧盟呢是搞单边制裁来对抗，因此做出了正确的回应、正当的回应。大陆呢始终抱有诚意，希望能够促进双方合作，也希望呢欧洲能够跟大陆。呃，相向而行。接下来看到就是说哈，针对欧洲议会啊，星期四用压倒性的票数通过了冻结中欧投资协定的议案。环球时报总编辑呢胡吉进表示，中国啊不妨呢让子弹多飞一会儿。他认为呢说欧洲议会啊认为啊这个恢复呢这个协议。中欧投资的协定呢，所提出来的条件，你要恢复的话，是他认为是一个粗暴而且狂妄的。因为呢，欧洲议会是要求说，你大陆啊要先取消对欧洲的机构跟人员的制裁。但是呢，大陆实施那些制裁是对于呢欧盟制裁中国的机构还有人员的反制，所以中国大陆是反制哈。那你怎么会是先要求大陆要不要制裁别人呢？好，那因为中国大陆是反制对方嘛。所以他说呢，中国呢绝无可能会受到欧洲议会的压力取消那些制裁的。那中欧投资协定是高度互利的合作框架，所以呢可以看到呢是说呢，并非是。呃，欧方对中国大陆的单方面的照顾，那中国大陆在谈判的过程当中也做了很大很大的让步了。所以呢，相较于呢，欧洲的企业对这个协议生效其实它有一些很大的期待，企业是很期待的。所以呢，你看到欧洲议会呢，你打击的是什么？打击的是企业的期待跟抱负，不是吗？胡基金也认为啊，中国在这个时候不妨以静制动，所以呢，让子弹。多飞一会儿，一方面呢可以坚守自己的原则嘛，而且呢继续加强跟欧洲的理性力量来进行合作啦，跟互动啊，而且要呢跟更多的欧洲人，让他们意识到你跟中国大陆合作是有好处的，所以你欧洲议会呢就会挡不住压力嘛，因为各界期待。商业期待，民众也期待，你欧洲议会恐怕就挡不住这个压力了。所以这个压力呢，是还给欧洲内部的一个力量。所以他还说呢，拜登政府现在是大搞人权外交啊，就是呢要用最大的限度调动欧洲，把欧洲呢推向跟中国大陆冲突的第一线。如果呢中欧投资协定长时间搁浅的话，那么呢自拜登上台以来。在对华的经济方面呢，搞出的最大变数就是呢，欧洲而非美国。但是你欧洲自己呢，就是用。自己的牺牲成就了美国的战略野心。接下来看到是冻结中欧的投资协定呢，而且会有什么样的影响呢？路透社就说了，这个僵局对于呢大陆跟欧盟都是一个挫折。那核准呢该协定是呢欧洲在大陆的投资，还有呢这个知识的产权能够提供更大的保护。但是现在没有的，中欧投资协定会如何呢？德国的政要就特别说哈。中国大陆还是会活得很好，这是呢德国的联邦议会的外委会主席叫做吕特根，他特别说的，他特别强调说哈，现在没有协议呢，大陆还是可以照原来的方式活下来，所以呢大陆根本就没差。那德国的联邦经济部长呢阿尔特迈尔他也特别说。中国呢是欧盟最大的贸易伙伴，也是呢美国最大的贸易伙伴，在全球的经济中呢扮演很重要的一个作用。所以呢，我们希望跟中国能够达成符合双方利益的结果。看得出来呢，德国相当反弹中欧投资协定、啊、遭到了冻结。其实呢，推动中欧投资协议当中、啊、最用力、最给力的，就是德国的总理梅克尔，他也是呢希望用这个方式当做他从政生涯当中。最重要的一个成就之一，作为他告别政坛时遗留下来的重要政治资产。那德国呢，一直都是啊、哦、跟大陆有好的关系，像是呢也是欧洲最大的贸易伙伴，大陆是欧洲呃最大的贸易伙伴，也是呢这个大陆啊最重要的工业制成品跟技术的进口国。德国跟他们的关系，呃，在。工业上哈，或者技术上呢，是很有密切关系的。所以呢，他希望说德国啊，朝野的政要都能够明白德中之间的联系是真金白银的实质关系。人权问题当然可以拿来当成价值观宣扬，但是呢，终究不能解决经济的问题。一旦稳固了跟大陆的关系，对美贸易交涉也会有更多的筹码，同时呢，也能加强大陆在国际的经济体系当中所承担的义务。所以看得出来，德国是希望能够跟。中国大陆保持一些相关关系的，但是可以看得出来，在欧洲呢，还是有非常大的声音是反对呢冻结中欧投资协定的。中国国际问题的专家叫崔红建，他也特别点出来说，尽管呢遭到冻结，是不会对目前中欧贸易的情势产生太大的影响。但是呢，美欧一些政治势力他会借题发挥啊，他会呢说这是所谓的美欧反华的阵线开始能够成型了嘛？对欧洲来说呢，中欧投资协定冻结了，对欧洲的经济复苏呢，对外的经济合作都会有很大的影响。欧洲接下来呢，也会在投资领域呢开拓中国市场方面遭到阻碍嘛？你想要赚人民币，但是你现在卡关了，你会面临阻碍。对欧洲呢是经济贸易的损失，对大陆来讲呢，则主要是。政治跟外交上的压力，所以经贸没有什么损失，而是政治跟外交上的一个损失哈。这是中国大陆的压力，因为呢，他说呢，动议通过之后，美国可能会来表明说，那美国啊跟欧洲啊在价值观跟意识形态的领域呢是同一战线的，是同一阵线的。那在经贸领域当中呢，除非欧洲方面采取其他的行动，比如说升高了大陆投资的门槛。或者是实施限制，否则目前来讲，就经贸的关系的话，大陆的经贸呢是不会有产生太大的影响，所以才会说你卡关了，让子弹飞一飞嘛。因为中国大陆在经贸上没有任何的影响。我们再来看到是美国呢拉着欧洲一起抗中嘛，但是呢又也有一些欧洲的议会的议员很不满，这是呢米克华莱士，他最近呢其实让 Twitter 上接连发出了一些视频啊，高度的评价大陆的发展成就，还建言啊，欧洲应该跟大陆呢。要加强合作，而不是对抗，并非对抗。他呼吁呢，欧洲啊要增强战略的自主，不要老是被美国人牵着鼻子走啊。那你看，欧洲的议员还这样讲。他特别表示说呢，欧洲啊缺乏的是独立性、实力，以及呢领导力，这都是很可悲的。还说呢，呃，他接受了这个《环球时报》的记者专访的时候，又再次强调了说，呃，应该要跟中国大陆建立很牢固而且良好的关系，是最符合欧洲的利益的。他还希望呢，欧洲不要总是唯美国马首是瞻，而是要敞开胸怀，重新打量这个世界，多向中国大陆一起学习。更多精彩内容，请上中天 YT 子皮全球大视野观看完整版，也别忘了订阅、按赞加分享哦。